0: Привет! Это подкаст «Границы архитектуры» и я его ведущий Миша Мостовой. В этом эпизоде мы говорим с Алексеем Ивановым, архитектором и основателем мастерской «Архстройдизайн». Молодость и профессиональное становление Алексея Александровича пришлось на конец 80-х и начало 90-х годов. Он успел начать свою карьеру еще в Советском Союзе, в тот же период несколько лет проработал в США и затем, вернувшись, продолжил практику в постсоветской России. В этом эпизоде мы проясняем различия между архитектурной теорией и практикой, которая сложилась в период позднего СССР, США начала 90-х и постсоветской России сквозь призму личного опыта Алексея Александровича. По ссылке в описании к этому эпизоду вы можете найти именной предметный указатель с проставленными тайм-кодами, в котором есть все важные референсы, иллюстрации и пояснения. Сегодня, вместе с развитием интернета, вузы являются местом, где люди в основном получают не знания, а скорее социализацию в кругу людей со схожими интересами. Вы учились в Мархиве в 83-е годы. Чем для вас был институт в то время?
1: Поступил в 79-м в это время институт был легендарным и образ мархишного студента, это был образ небожителя. стать частью этого казалось мечтой. тогда еще отцветала вот эта вот культура хиппи, которая нас тоже затронула и волосатые мархишники рваных штанах, потертых куртках, девочки с этим, когда я проходил по улице Жданова и смотрел на это время курсов подготовительных, это была мечта. И когда я первый раз попал в на первом этаже в Мархи в туалет, вся легенда рухнула, потому что пошлятины банальности, написанные <свят> на стенах мархишного туалета, было хуже, чем в моей школе, правда, английской. И тогда, я помню, нет, все не так страшно, я могу быть частью этого мира. Здесь я, Михаил, с вами не совсем соглашусь, что вы говорите, что не столько образование, сколько социализация. Для меня как мой опыт посещения Мархи – был достаточно странным. Я увидел полупустой институт, и полупустой – это еще реверанс. На самом деле пустой. Это было до ковидные времена. И оказалось, что единственное, что изменилось, вы все похожи, Но ну, это отдельная история для разговора, но то, что в институте нет активной жизни, вот это бросалось очень в чем глаза. Был первый курс, второй курс, забегали студенты, но коридоры были пустые. Я увидел идущего города Байера, так же, как это было там 30 лет назад, и он не изменился, и все, но изменилось то, что вокруг никого не было, вместо там консамбула. Поэтому э, разница, наверное, все-таки тем временем и этим для меня только в том, что улей, набитый студентами в 70-80-е годы, с забитым фонтаном, с курящими, пьющими пиво, Мальчиками и девочками со стреляющими 10-20 копеек для того, чтобы Сандуна избегать этим. Вдруг сменился на достаточно такую пустую территорию. Перед морхи и просторные коридора. То, что даже кафедра из Никола нарях переехала к нам на первый этаж, не страшно, и это моя аудитория. Поэтому как раз вот это ощущение клуба, мне кажется, оно ушло. Мне Заша рассказывался что молодец Григориан Юра сделал диспут, это было, по-моему, года два целых назад, с кем-то из своих друзей, с философского факультета МГУ, и как голодные, перешедшие пустыню Сахару, за глотком воды, так и дети пошли туда смотреть, слушать. Хорошо, это было или плохо, другой вопрос, но это оказывается, все дело в том, что нет диспута, дискуссии у нас, у них, у вас, ребята, к сожалению, не хватает вот именно этой социализации. Я не знаю, что делать. Вы не пьете, как вижу я, вы, надеюсь, и не пользуетесь ничем другим. Значит, какие же общие тогда у вас должны быть интересы? Что вас должно объединять? Ну, можете организовывать больше вот этих дискуссий. Именно социализация, мне кажется, это то, в чем сейчас основное. А знания у вас отличные, мне кажется, как был институт. Если говорить об институте, Туда. Вот в мое время это был скорее клуб, в ваше время это все-таки скорее такое м- знание. Хорошие знания или нет, мы всегда все ругаем.
0: Вы сказали о том, что Мархи был своего рода клубом, но ведь это относилось не только к досугу, но и к обмену знаниями даже внутри студенческого коллектива. Как происходил этот процесс?
1: Я это имел в виду. Клуб как архитектурный, конечно. Когда ты в течение нескольких дней делаешь среди 20 человек вместе проект, ты видишь, что делать один, второй, третий, ты можешь зайти в соседнюю, аудиторию посмотреть, что делает в четвертой группе, что делает там Рубен Хастикан, что Сережа Эстрин чертит. Ты не подсматриваешь, но это все равно какое-то общение. А плюс уже из этого складывались компании уже тогда, понятное дело, когда появился Белов Хазанов, и до этого Чуклов, когда они вместе с Лежавой стали выпускать первые конкурсы, потом подтянулся к ним с моего курса Лабазов с Авентюрин. Это тоже все клубная жизнь, уже вокруг архитектуры, уже не только вокруг пиво в Сантунах. Здорово, и здесь все с музыкой было то же самое. У ребят появился медфонд э, из моей группы, Володя Болутин э, играл, и Саша Игнатьев, по-моему, организовал. А интереснейшая жизнь была в институте. Yeah.
0: В принципе, мы очертили то, как жил студенческий коллектив. А как в то время строилось общение между студентами и преподавателями? Была ли развернутая дискуссия на этом уровне? И как вообще мастера передавали свои знания?
1: Здесь с мастерами всегда проблема. Была тут дискуссия, прочитал в интернете, на архпароходе по поводу преподавания и всего. И здесь поэтому мы все пеняем на институт. Мастера могут быть только тогда, когда есть мастерская архитектура. И тогда два типа мастеров, либо практики-профессионалы, либо профессионалы-теоретики приходят в институт и начинают учить. И мне кажется, что 70-е годы во многом вымыли, но еще оставались, разумеется, от Сатунцев, не говоря про Бориса Крикорьевича, или Красова и так далее. Точно так же очень много было преподавателей без особых заслуг перед Родиной в этом смысле. Это про то, что по-прежнему ничего не меняется. И если нет яркой архитектуры, то очень сложно найти ярких преподавателей. И то же самое, если нет диспута в архитектурной среде, то откуда появятся яркие преподаватели теоретики, например, такие как Бархин, когда там вся семья, Михаил Григорьевич великолепный критик, отличные книги, Борис Григорьевич великолепные книги по преподаванию архитектуры и так далее. Ну, были конники, были институты был институт истории теории. Так вот возвращаясь к вопросу, я далеко ухожу все время, но также я думаю, как и сейчас, кому везло на Преподавателя был у меня был Чубуков, у нас был контакт первое время, потом пропал из-за потери взаимного Вот, пока я не пришел к Владимиру Степановичу на диплом, вот мне так везло, кому-то из ребят везло больше. Хрусталев был, по-моему, очень открытый на проме для дискуссии, обсуждения. Я дружил с промовцами, с Беляем Анисимовым, и мне кажется, у них общение было ближе, искреннее и тоньше. И сейчас, мне кажется, судя по вам, у вас такие же отличные возможности по общению. Мне даже кажется, что сейчас преподаватели архивам отдают больше времени и сил, нежели тогда их... Столько, я даже я не представляю, консультировать на компьютере в это время, часами проводить, вникать в эти сложные проекты. Ваш уровень профессиональных вот студентов, если взять нас четвертый курс, этот, конечно, не и земля. Ну, конечно, мы были дети. Но это другой вопрос. В общем, все дело везения и случая.
0: Вы учились у Владимира Степановича Кубасова, которого точно можно назвать признанным мастером архитектуры. Но повезло ли вам с ним как с человеком и с преподавателем?
1: Конечно, конечно. Это, это, это первая э, удача, если бы не Владимир Степанович. Кто знает, на какой помойке да, я сейчас находился. За вами, кстати, его эскиз «Разрезка дому Брежнева в Фарусе в Крыму». Это мне Игорь Хатунцев подарил рукой. Ну как с ним? Во-первых, абсолютно искренне открытый с э, смелый человек. Очень добрый, дающий и свободу, и при этом дисциплинирующий. Абсолютно талантливый. Не говоря уже о дипломе, где он нам позволял и давал импульс, заставляя самим искать, работать, поправлял. Немножко над нами пошучивал, иронизировал. Но когда мне потом повезло перевестись из первого проекта во второй к нему в мастерскую, это нас вспоминает, когда... Мы все на своих зарплатах 105 рублей халтурим, что-то там делаем и обвиняем, что, как это может? И приходим в понедельник, у каждого на столе лежит кубасовский эскиз, И мы говорим, Владимир Степанович, ну как же вот это? Я вот хотел другой, Говорит, а ты что сделал за выходные? И каждый из нас думает, ну какие выходные? Я пахал, я там должен был что-то делать, вычерчивать, не надо там к этому времени. Уже там кто-то обзавелся, не обзавелся с семьей. А каких эскизах мы... И это оправдание. У каждого на столе лежало кальчика. И это вопрос, ты сначала сделай, раз у тебя ничего нет, сделай то, что я тебе говорю, потом сам покажешь. И это тоже была дисциплина. Не говоря уж об интересной работе, не говоря уж о этой безумной свободе, которую он позволял. А идея, а ту школу, вот если сейчас мы посмотрим проект высшей партийной школы, что мы делали, я там, не знаю, пластиком по стирал с чертежей что-то, все участие. Но когда я... Там пару месяцев назад открыл эти планы, слава богу, хватило ума в свое время отфотографировать этот проект. Это. Такие планы сейчас будут э, как сверхмодернистские по подходу, эти впалы, свобода, и эти. Ну, интересно. Работа с человеком. Горящие глаза. Здорово.
0: А какие вообще были перспективы у архитектора и выпускника в то время? Как происходил прием на работу в мастерские и как сложилась ваша работа в моспроекте?
1: Да, Михаил, там получилось так. У нас было распределение, хорошо это или плохо. Помимо распределения набирали в военные и в закрытые ящики. Это шло, если ты хочешь идти, там сразу давали 10-50 рублей. Да. Но это было понятно, что это все значит. А все, кто оставался в гражданском проектировании, они, как у вас сейчас по рейтингу, фактически то же самое, было и у нас. Второй моспроект был на первом месте, и все отличники шли туда, потом был первый моспроект, а потом распределяли уже, ну, по крайней мере, так я запомнил, в другие организации или что-то как-то. Я не знаю, может быть, тоже, например, Леонида Павлова мастерская туда тоже многие хотели. Или к, в первый моспроект к Мирсону было попасть так же сложно, как и там, во второй куда-то. И меня распределили. Первый, потому что я не был отличником. И там мне тоже повезло, не повезло познакомиться с, собственно, Чемловейко, это академик, бывший архитектор Москвы, сделать на Селезневке эскизы, получить поощрение. Но но дальше там было то, что на тот момент не было так интересно. Все-таки жилье, мы были пижоны, и мы считали, что... Общественные театры, музеи, вот это, это и остается интересом. Другое дело, кто бы знал из нас, что жизнь потом так сведется, что почти все из нашей профессии все мы будем проектировать кварталы, жилье, 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 такое, иное, знаете. Вот. А тогда был шанс поделать что-то из такой общественной архитектуры, социального театра, музей, и уговорил ли я Кубасова, или что-то он был не против, сказал не так супом, муж очень меня звал. Вот я сделал диплом, вроде бы, хорошо. В общем, он меня принял, я, воспользовавшись семейными связями, перевелся из первого проекта, во второй, Кубасовой и оттуда ушел в армию, к нему же туда и вернулся. Вот, в замечательную мастерскую Игоря Рувинского, мастерскую бригаду. Mm-hmm. Интересно.
0: Кажется, что система государственных проектных бюро – это то, что характеризовало производство архитектуры в СССР. Но мы говорим о второй половине 80-х, о перестроечном времени. Были ли у выпускников какие-то альтернативы в связи с раскручиванием гаек?
1: Вот первые, значит, первые архитектурные кооперативы, по-моему, в 87-м стали появляться. 87 88 Один из первых был Сергей Киселев. Мой двоюродный братик Андрей Смирнов, э, сделал... Сейчас было очень модно тогда делать СП. Там началось все советско-итальянское предприятие. Был еще кто-то из общих знакомых. По-моему, Кирпичев всегда был независимым. Но как он существовал формально, официально, честно говоря, сейчас уже не вспомню. И, как всегда, у нас же в профессии оставалось процентов 25 в архитектуре. И сейчас, наверное, то же самое. Поэтому на свободные хлеба уходили либо художниками, полиграфистами, либо архитекторами ну уже какой-то своей в сути не в конторе. И с 1987, мне кажется, появилась возможность существовать более- менее независимо от, уж точно с 89, от государственных структур.
0: Если с заказами для государственных проектных бюро все понятно, то откуда в условиях плановой экономики появлялись заказы у независимых мастерских.
1: Там же что интересно в истории проектирования не надо. Так... Даже я не, не все помню, но я отлично знаю, что в 70-е даже года мой папа инженер, отопление вентиляция. И он работал по ночам, делал так называемые халтуры. То есть уже тогда всю жизнь в проектной области существовал государственный заказ и тоже, наверное, государственная организация, как они находили деньги, как они их платили, но очень часто бывало, что либо епархии Приходу, либо какому-то отделению здравоохранения, либо еще кому-то нужно было срочно изготовить чертежи и заниматься вот этим, восстановив план, включение в этом, в, это, в это. Это было сложнее, чем найти способ нанять из этой организации кого-то. Поэтому система вне государственного заказа, она, видимо, существовала всегда. И э, с уменьшением роли государства там, с 87 года, потому что все-таки 85-й, только декларация, mm-hmm. а все более-менее стало набирать с 87 82 появилась, появилось, да, сначала это были, видимо, колхозы. Ведь помните, вот я ездил в отряды. мы приезжали, и нам платили наличные деньги mm-hmm. за полу как бы официальную работу там они да, делались и то же самое было в проектировании и видимо вот такое вот почкование сначала э, государственные которые выходили чуть быстрее находились потом полугосударственные, а потом уже понятно с ростным появлением уже кооперативов промышленных и так далее так далее так далее появлялся частный заказ это не частный заказ был в общем то всегда первый проект частный не Гена на то, помог, там что-то посоветовал, сказал по поводу домоустройства. устройства, я сделал пару калечек. Мне стыдно, взял за это деньги, за что еще более стыдно. Это к тому, что вот всегда нужен был, нужно было проектировать какие-то дачки, всегда нужно было что-то делать. Потом я сделал дом в Домодедово, уже появился парень, который выкупил, по-моему, обувную фабрику, и у него было много денег. Да, и такой же, я думаю, путь у всех. В Сиасе они сначала с э, итальянцами делали, по-моему, что-то так, тем не менее, для ЦМТ. Это был Дипачи, который в э, центре торговли как раз в Кубасовом работал. Потом они сделали для э, гостиницы России японский ресторан. Э, и насколько то То есть вот, вот на таких вот полуофициальных, потом все более-более, становились эти кооперативы mm-hmm. на крыло. Мы обсудили... То, как архитектурный
0: цех работал в Советском Союзе. Но ваша судьба в конце 80-х и начале 90-х оказалась тесно связана с Соединенными Штатами Америки. Как вообще воспринимался контраст между двумя системами?
1: Хорошо, Все правильно. Здесь вообще надо опять вернуться в прошлое. Коммунисты советская власть столько усилий приложили, чтобы мы полюбили Америку. Это надо было так здорово напрячься. Они сделали все возможное, чтобы создать у нас образ идеального государства. Поэтому, конечно, когда мы попали туда, конечно, это было обаяние. Ну и сложно не влюбиться. Это действительно очень красивая страна, хорошо придуманная, достаточно сбалансированная и спокойно смотрящая на свои недостатки, не пытающиеся что-то декорировать, или даже если что то это по-человечески. Поэтому буквально мы все были влюблены в Америку, в ее музыку, культуру, литературу, живопись, кино. И надо сказать, что было во что влюбиться, в какую область перечислить. В каждой из них потрясающе мне еще девушка, говорила моя Марья Александровна, которая в преподавала, что в Советском Союзе 30 симфонических оркестров, а в США на то время 70-е – 400. Mm. Ну, вот, если говорить о развитии культуры у нас в Ингдонии перекосные вещи. Вот, поэтому оказались в Америке, оказались великолепно. Первый раз в 89 году в атмосфере любви, уважения. И когда я туда приехал, у нас единственное, что они в нас долбили, это то, что капиталистическая система работы предполагает очень четкую, жесткую, ритмичную работу. Мы, конечно, выбрасывали все это про издержки капитализма то, чем у нас. Пропаганда, Но все равно я был готов к тому, что я попаду в достаточно жесткую, еще более чем «Моспроект» ситуацию. В проекте мы следили за опозданиями 5-10 минут, и это было критично. Или вот как, например, я в МАС-проекте сбежал с овощной базы, и всю мастерскую сняли с соцсоревнования, и она осталась без премии. И Безумная обструкция, для того, что звонили маме, это было, это было, было. Вот я до сих пор помню, что для меня это был кризис, и как на меня смотрели люди. А 5 рублей премии, между прочим, для этих людей, которые 150 получают, ну там это серьезные деньги, а там резина уже не опять рублей шла. Вот, и поэтому я-то думал, вот здесь меня съедят, и тут я буду приходить, как раб на плантации. Отчасти – да, отчасти – нет. И здесь, когда вот дело коснулось работы, несколько удивлений. Ну, во-первых, совершенно. Другое действительно отношение. Я прихожу, я был настроен, я должен был приходить, по-моему, в полдевятого. В Маспорек мы приходили в полдесятого, насколько я помню. И я сразу к своей доске, и сразу сидеть, делать, показывать, что все, я преданный раб, я готов работать, смотрите, какой молодец. И через неделю-две ко мне подошли, мои друзья, Алексей, а почему ты не общаешься? Почему ты шалазишь? Говорю, как это? Я пришел на рабочий день. Нет, 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 не так. Ты пришел, надо минут 10-15 поговорить, походить. зачем мы? Да, это возможно, да. Потом, приняв теорию поговорить, я решил, что ее можно развернуть и дальше. И, и говоря дальше, там, и поговорил там, с пол полдевятого до девяти, начал говорить там, с одиннадцати до двенадцати. И тут очень быстро я понял по глазам, по всему, что а вот это не приветствуется. Тишина мертвая в конторе с девяти там, до пол полпятого. Тишина. Все сидят, говорят полушепотом на звонки полушепотом выходят, и что оказалось не только у них, а во всей стране, как понял я, что, Но ну, это протестантская страна, поэтому у них мера всех вещей, это труд, работа. И работа становится частью религии. Здесь даже уже не дело в том, что сколько ты зарабатываешь, на кого ты работаешь, приносит ты или нет. Сам принцип, ты пришел, ты должен, хорошо, честно главное, как ты делаешь, кто-то делает лучше, кто-то хуже, но ты должен быть честным. И это было очень интересно. Отношение... То есть даже когда мне нечего было делать, такое было, мне было стыдно. Я прятался где-то, чтобы не видели, что я болтаюсь без дела, или что-то не понимаю, или что-то сделал. Это было перед ребятами неловко. Это было неприлично. Что еще в Штатах? Конечно, очень мне повезло, когда я сделал советско-американский обмен до этого. До того, как попасть на стажировку, пользуясь своими связями в калифорнийском архитектурном мире родственными, я устроил обмен, и мы туда поехали шесть человек, и сюда американцы приехали шесть человек, что было для меня пыткой. А то мне дало возможность посмотреть несколько офисов. Это позволяет мне говорить, что вообще в Америке, чем она потрясающе хороша, она безумно разнообразна. Там есть все, все, есть интеллектуалы, есть дебилы, есть люди, которые там пажут, есть которые ленится, и так далее, и так далее. И то же самое с архитектурными бюро, мастерскими, как угодно, офисами. Есть офисы вроде того, где я. Потом оказался, который ритмично работает, выпускает проект за проектом, проект за проектом, где все очень здорово дифференцированная Есть группа из пятнадцати дизайнеров, архитекторы, дизайнеров, есть группа из тридцати ребят, которые делают рабочее проектирование. Есть группа из тех, кто занимается, небольшая там, 3-4 человека, там пиаром, есть административная группа, есть группа по руководству проектами и так далее. Все распределено, у каждого своя задача, и это хорошо отлаженный, интеллектуальный. В мире это такая хорошая машина. Был другой офис какой-то, похоже на Майкл Дуглас, он потом сделал монтаж этого потрясающего резорта в Лагуне-Бич. У него вообще все выстроено, как в американском кино. Все в черных костюмах, белых рубашках, галстуках. Как солдаты выстраиваются он сидит. Приходит, стоп, вышкаленная прямо такая история про Улл-стрит. Точно так же, как в из восьми человек где в шортах, в хозяин приходит, смотрит, о, опять никого нет на работе, ну ладно, наверное, ребята на пляже. Ну и хорошо, ну и мы пойдем, смеются, мы пошли, взяли пиво. Есть такое. И были ребята, которые... Э, семейная какая-то контора, муж с женой и так далее. Конторы, э, огромное разнообразие. Но там, где я работал, они научили меня действительно какой-то организованности то, что для нас, в общем-то, архитекторов должно быть естественно, Потому что мы люди структурные, работаем с структурами конструкциями мы должны быть более-менее организованные, думаю я. Да, и если говорить вот еще, в чем разница, в чем хорошо, конечно, вот еще раз про мархи. Потрясающее архиешное образование. Потрясающее. Я нигде, ни секунды не чувствовал себя, хоть на где бы из этих вот архитектурных мастерских не был, что я что-то знаю меньше, нежели мой ровесник архитектор. Может быть, по опыту, может, по, ну, никаких, кроме разумеется, акценты и то это никого не волнует твой акцент, только если какие-то личные уже дела где-то устают А так, умение наше рисовать, при том, что, в общем-то, взять, например, Сережа если он рисовальщик, я-то никто, вот. но с этим минимумом и то это удивляло, и было приятно. Хотя были такие же рисовальщики, только чуть больше приходил замечательный Югославка, в эту, давал такие визуалки от руки, такие рисунки. Фа. Кто бы говорил. Но у меня, у меня было, было умение чертить. Другое дело, конечно, смешно. Я приехал со своими орпетографами и нигде, где я работал в Штатах, эти терпетографы не пригодились, это абсолютно европейская история, никто не чертит, меня даже попросили, это было очень красиво, первые две-три недели, они очень милые, вежливые люди, и тебе стоит провести одну линию, все подходит, говорят, Алекс, потрясающе, как хорошо, как, ты умеешь линию проводить? А, они тоже умеют. Но похвалить это абсолютно американской манеры, ну или мне так везло но во всем а если две линии ну вообще гениально можно мы с тобой сфотографируемся. не было но на третью неделю я стал проектировать ручкой обычно там немножко роллеры такие это не значит что у них не было архитектурной графики но она была у них своя и надо было соответственно значит все Рапида мы отложили я был в двух конторах валероа в этом не господи. как. ЛПИ. я для них еще в Москве сделал несколько карик презентационных. Они меня потом на несколько дней себе притащили. Нет, вот им показуху я делал рапидами. Чертил, да, тоже ручками. Есть определенный тип ручек, черный рапис. Вот. Это отличало. Меня вот одним пшеничником, мы начали об этом говорить. Он здесь сделал вот этот диплом, я еще был в СИАСе, на моих глазах он делал, Шинич, первый, компьютерный... Да. Шинич, да, он делал первый компьютерный диплом в истории Мархи. Там я посмотрел, что можно брать его компьютерные болванки, параллельная пропорция, перспективы, все-все-все, а поверх либо вычерчивать перспективку свою уже, либо отрисовывать. И когда я это сделал в Калифорнии, это было классно, они этого еще не знали. И после этого я сделал отмывку чаем, потому что с акварелью, с цветом я по-прежнему не, не очень вообще это опасный вещь цвет, когда тем более, ты шарашишь быстро. чаем вот. чай монохромная такая а-ля сепи, он еще светится. Ну и вообще, сам сама клунада, сам, когда я пошел, где-то нашел, надо было купить еще в Америке этот листовой чай. Все пакетировано, это была проблема, между прочим. И вот когда я все-таки нашел листовой чай, его заварил, и сделал и это было на виду у всех, но человек 20 собралось видеть, как человек, как все равно, что писать кофе. Ну, в общем, тогда это было любопытно, просто уже как представление. Вот, вот это здорово чувствовать себя также. По уровню образования и знаний абсолютно то же самое. То, что в практическом плане... Ведь любопытно, даже с их инчевой и дюймовой системой она практически совпадает, как ни странно, с нашей немецкой системой э, кратности 0,3. 0,3-0,33, поэтому, в вот, общем-то, оказывается, высота подоконников, ширины окон, там, общие высоты у всех. У нас 2,50, у них там сколько-то там, 10 фунтов, среди ничего, еще
0: чего-то там. Вы упомянули о разнообразии уклада в американских бюро. Расскажите подробнее, на чем специализировалась и как строилась работа в той мастерской, в которой вы оказались.
1: Ну да, они были и остаются, наверное, одними из ведущих уж точно в Южной Калифорнии по ну нулитажной застройке. Потом они уже вышли, уже при мне появились проекты в Китае, и они вышли уже на, как у нас сейчас говорят, мультиформат. А так это была застройка домиками, то что то меня потом поддержало, хорошо это или плохо. Вот Дима Бархин считает, что это плохую роль сыграло в моей жизни, что я переключился на эти поселки на какое-то время. Но с другой стороны, это спасло от безработицы. А вот они делали, да. И это было любопытно. У меня до сих пор лежит брошюра вот от нашего поселка, где по-нашему ГАП, Майк, который вел этот проект, написал мне, эм, Алекс, хорошая работа, то есть Это что значит? Мы с ними садились март за две недели мы выпускали это максимум за две недели. Мы выпускали 10 в нашем понимании эскизных проектов. Это планы и фасады ортогонали, по-моему, даже без разрезов, потому что все типизированные, ребята знали. Отдавали. Да, какой? Ну да, но 10, 10 дней, ну пусть будет две недели. Отдавали это в департамент рабочего проектирования. У нас в конторе делался только архитектурное рабочее проектирование, конструкции, инженерии. Делались у профилированных знакомых тоже, которые там уже десятилетиями работали. И в течение месяца мы получали вместе с генпланом всю проектную документацию. Значит, в апреле они выходили на стройку, а это порядка 200 домов. Значит, если мы делали 10 проектов на 20, нет, считается повторяемость где-то 7-10 на один проект. Значит, ну 100, будем считать там 100-120 домов. Ну, среднего типа поселок, тем более, что там участочки совсем копеечные. Вот такой поселок. По июле он был уже весь продан и отфотографирован. И у меня лежат фотографии. То есть весь цикл от начала проектирования до продажи – Максимум полгода. Вот это, конечно, потрясающе. Мы видим, как работают деньги. Это все очень связано. Мы видим, что такое взять кредит полностью. И это не 10 лет возврат кредита, который увеличивает стоимость твоего дома на продаже там, в там, два раза от себестоимости и так далее. Потрясающая динамика. В свое время Рамова Басинтиана, который вы для заодно является моим дядей, его спросил приехавший, я потом стал возить туда своих клиентов, ну, он стал возить, это случилось сразу два, а он такой, и сколько же живут ваши дома? Он задал вопрос. Он ответил, ну, 25, ну, максимум 30 лет. И наши русский заказчик: ну, что это такое, 25? А что Говорит, а, а зачем больше? За это время гараж на две машины меняется на три машины, а потом опять на одну машину. За это время уже не нужно две жилых комнаты, а достаточно одна большая, меняются полностью приоритеты. Высота потолков меняются, требования меняются. То у них были участки без ограждения, потом наоборот, маленькая появилась тенденция к интимизации своей жизни. Мы сейчас говорим, ой, мы не любим строить там эти поселки с заборами, черта с два. В Америке уже строят трехметровые заборы, никто не хочет смотреть друг на дружку и, и, и так далее, и так далее. То есть за 30 лет меняется все. Проще это снести и создать новый продукт или продать его и переехать. Жизнь очень, ну, это штат обидна. Поэтому и не нужно. И я сейчас ужасом смотрю на эту реновацию, которая не дай Господь, это же ужас, то, что они декларируют сто лет. Это значит, мы получаем стандарт, который уже устарел с этими убогими кухоньками, коридорчиками, входными, этими этими. На сто лет. Зачем? Кому это надо? Это значит, что мы обрекаем правнуков своих жить в этой помойке и не менять. Но ну, это же неправильно. Поэтому массовый продукт не должен быть индивидуальный, ручной, ремесленный продукт. Имеет право на долгую жизнь. Все, что связано с массовкой, с типизацией, с распространением, никогда не может быть, в конце концов, хорошо. Поэтому он должен быть сменяемый Думаю я. А если говорить об Америке на бытовом уровне,
0: какие различия между американским и советским обществами вы заметили? И появились ли у вас какие-то новые привычки?
1: Ну да, они, они приучили меня пить пиво по вечерам. Никогда еще. Мы здесь выпивали крепко, но это было событие. раз к две недели после чего-то и вдруг в Америке я узнал, что можно прийти домой вечером, включить телевизор, сесть на диван, засунуть руку в и выпить бутылку пива. Как это? Это же алкоголь. Да, и вот это, это какой-то раз. Из таких. Из... Что главное, и это, кстати, касается, я в свое время писал, градостроительства, все-таки советское общество, оно было менее дифференцированным, менее социально разделенным. Мы жили так же, в нашем доме мог жить при расселении и директор, как ни странно, моспроекта, и уборщица этого же моспроекта, там в разных квартирах. И так далее, так далее. То есть мы были размазаны все как масло по этому хлебу одинаковым слоем. В Штатах не совсем так. В Штатах интеллектуальное, насколько я понимаю, и так, и не так. Например, у меня были люди не глупее, не не менее развитые, чем я в этой конторе, но тем не менее интеллектуальная жизнь все-таки центрируется, организуется в большей степени вокруг университетов. Роль университета в культурно-научной жизни в Америке огромна. У нас чуть-чуть иначе. Я не знаю, хорошо это или плохо. У меня моя система русская, где мы абсолютно все более-менее одинаковые, нравится гораздо больше, потому что она позволяет мне находить друзей-единомышленников в совершенно разных ситуациях, в разных городах и всюду, и не разделять свою жизнь, как первый вопрос в Америке, где ты живешь? Потому что это абсолютно важный вопрос. Это все равно, что спросить следующий вопрос, откуда вы приехали. То есть ваши корни – Германия, Голландия, Ирландия, Италия, Армения, Россия, чтобы ты не ни было, и жизнь. И это показатели всего в большей степени. Ну и потом, конечно, там каким-то образом вопрос о работе задавать неприлично. Вот, По культурному так люди все замечательные, американцы очень открытые, но еще и общие слова говорить. Вот, наверное, все-таки… Вот то, что для того, чтобы получить единомышленников определенно, нужно все-таки куда-то специально ходить. Mm-hmm. В университет стремиться. Это несложно, это всего-навсего, ты узнаешь этот код и дальше... начинаешь курсиковаться, ездить там в э, те самые бары. Э, у них более социальная жизнь, как ни странно. Наверное, то, что у нас было в 70-е, хождение в гости в штатах это как закон. Если ты предприниматель, что-то будь добр, отдай субботу своим партнерам. Это встречи, это пикники, все эти барбекю, это вот то, что они называют «шелазинг», очень-очень важно в Америке. Наверное, это хорошо.
0: А какие открытия произошли у вас на профессиональном уровне? Чему вы научились в Америке
1: того, чего не было в СССР? Ну, У нас вообще не был опыт малоэтажного строительства в СССР задача, все это совершенно другая была область. И его не получилось. Даже смешно, на самом-то деле, я только принципы могу здесь использовать, потому что э, те нюансы приема и то, что отличает профессиональную контору, вот тоже профессиональная, она буквально на там, 1-2% менее профессиональная, и то, что и заказчики, и потребители в Штатах абсолютно здорово видят, и те минимальные изменения в плане, которые происходят, идя вслед, возможным потребностям клиента, нам ну, это совершенно оказалось не нужно. Там базовая, вот здесь гостиная, здесь кухня, здесь это, 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 mm. это, это. А уж когда они ловят место там, для стола, где должен стоять компьютер, это обязательно должно быть главный гостиной. Потому что жена и муж проводят вместе, но он сидит, смотрит э, бейсбол, она хочет рядом сидеть, это и так далее. Ты должен эту нитку найти, чтобы туда этот стол поставить, потому что все это деньги, каждый фут, квадратный, чего-то стоит и так далее, так далее. Потом было любопытно, когда я был на вручении премии, только в малоэтажке, порядка 20 штук. Значит, Премия за малый дом на малом участке, премия за маленький дом на среднем участке. И вот такая русская премия, премия за лучший дом. Ну, зашибись. И, и, и стоит красивейший там дом современный. И рядом с этим кто-то там сделал очень остроумную, хорошую историю. Ну, как, все в одной куче. Ну, так устроено, а что? Но он же лучший. И в зависимости от желания эмоционального состава члена жюри принимается лучше либо маленький домик, либо здоровенный, как получится. И это тоже может быть. Но другое дело, что если эта премия все-таки в коммерческой штуке, то коммерчески надо разделять.
0: Кажется, нам удалось очертить силуэт специфики работы архитекторов в Америке в начале 90-х. Но раз уж мы говорим об этом времени, то невозможно обойти стороной развала СССР. Как этот процесс воспринимался в тот момент, и были ли у вас какие-то связанные с ним ожидания?
1: Ну, здесь в 91-м все это дело устроили, а я там оказался в 93-м год в большей степени. Поэтому, в общем-то, уже пережил. Конечно, было, было что, когда первый раз в 89-м вывесили флаги, когда мы приехали еще из Советского Союза, нас там шесть человек, висели флаги, красный флаг с этим серпом, американские здесь, и чувствовал, что все-таки хоть мы и нищие, и полуголодные и там, но все равно, все равно, это было круто. Тут мы приехали, ну, вроде бы, да. Первое было, ну, я думаю, у всех такое у нас, такое недоумение было, когда они вдруг это решили сделать, в ну, этой Головежской площади, в 91 так странно, вроде бы договорились иначе все. Но мы так верили Борису Николаевичу, что думали, я думаю, что так же, как и я, в таком же состоянии было у, у всех вот в нашем кругу. Ну, ну значит, они как-то еще что-то такое знают, чего мы не знаем. Наверное, они между собой договорились, все эти, и все будет хорошо, но, видимо, для чего-то это нужно, потому что доверие было бесконечное. И действительно, первые годы вообще ничего не менялось, вообще ничего не изменилось. Ну, что есть, что есть. Я все приехал в Киев, из Киева, и, и, и как-то это и проживалось. А как еще иначе? В 1993 м то там шла вот эта вот история с Верховным Советом, и я и американцы мы все абсолютно поддерживали Ельцина и вернулись сюда. И здесь военное положение очень так все. Мне предлагали политическое убежище там взять и, и остаться отсюда. Друзья говорили: "Ты что? И все и работа есть". Обещали свозить в мастерскую к Франку Герри в Лос-Анджелес. Я что-то постеснялся. Вот. Ну ничего, приехал сюда здесь потрясающие возможности, воздух перемен такой, воздух свободы денег. Почему-то было ощущение. В Америке мы идем, если там мой ребенок попросит, то мамочке купить сникер за 50 центов это история, это сникерс раз в неделю. Сюда я приехал, в первый день иду, у метро он кричит: Ты тут бедно одетые мало купи Сникерс, купи Сникерс, он здесь стоит там не 50 центов, тогда доллар регуляция, как доллар». Она идет и вижу, что на последний покупает покупает Сникерс. Вот этого... Конечно, в Штатах вот этот культ, две вещи там абсолютно правильный из того, что говорят, это культ денег и культ возможностей. Это точно. Любой может. Там, если у тебя есть возможность прыгать выше всех, они а из тебя эту возможность вытащить. Если у тебя возможность спать больше всех, ты на этом сможешь заработать. Вот хоть какая-то у тебя есть способность, возможность что-то делать, эта сторона из тебя этого возможность, способность найдет, вытащит и даст тебе. Ее развить. Это такое у меня было. Ну, тогда был, может быть, мало мне тогда казалось. И если хоть что-то ты умеешь рисовать, ты станешь великолепной, они смогут тебя использовать. Но, с другой стороны, вот это то, что ты постоянно зачем-то стремишься. В России такого нет и не было. Мы не так, во-первых, дифференцированы, как я и сказал, социально. но ну, и у нас такого культа... Это... Хоть я понимаю, что я говорю сейчас такие советские вещи, а это Советский Союз не очень-то любил. Но ну это правда. Потому что седьмая БМВ 10 70 тысяч долларов, а не 120 евро. И главное, она фактически беспроцентный кредит, а можно ее в лизинг оформить, и он там беспроцентный. И, пожалуйста, ну вот только занеси 10. И яхта также. И дом, пожалуйста. И дом потрясающий, за такой дом в таком месте. Ну вот, еще чуть-чуть поработать. Еще чуть-чуть. Сделай еще одно усилие, и ты его возьмешь. И вот он рядом, это то, о чем ты мечтаешь, и каждый из нас. И вот это постоянное, это, конечно, стимулирует, но я могу представить, что творится с людьми, которые, особенно мы архитекторы, мы очень честолюбивые. И вот когда вдруг что-то с тобой случается, и это здорово выбивает из всех, тебя выкашивает из всего числа, и ты уже не можешь соответствовать. И нет, это, 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 наверное, проблема для головы. Но, с такой стороны, это проблема, может быть, для моей головы, они с этим как-то э, справляются. Так вот, вот в Советском в России э, тогда вот это ощущение свободы, возможностей и денег, которые здесь появились, и, и они действительно появились, это здорово было, и свобода.
0: Когда вы говорили и о США, и о постсоветской России, вы упоминали, что и там, и там были деньги. Но кажется, что эти деньги были немного разными по своей сути. В чем все таки деньги в постсоветской России отличались от денег в США? Свобода
1: опять. А ты мог, мог не зарабатывать, от этого не твой социальный статус. Предложения было меньше. И вещи, которые... То есть не не так очевидно было обязать обязанность э, зарабатывать. Потому что либо это было очень дорого, и сколько ты не заработаешь, все равно на зарплату тысячу-две тысячи долларов ты не сможешь себе купить дорогую машину. Мне кажется, вот той необходимости так много вкалывать, чтобы именно не вкалывать, чтобы реализовать себя, вкалывать, чтобы заработать денег – России как не было, так и нет, за что я ее в том числе за это люблю. А свободу, которую я ощутил, это свобода выбора. Я не должен был участвовать ни в какой структуре, системе, в конторе. Я оказался у себя дома в своей среде и был принят точно так же социально, тем кругом, из которого ушел. И мне было легче. Мне было легче, чем пробиваться и доказывать свое место в новом кругу, как это было бы в Америке, несмотря на мою семью и связи и так далее. Тем не менее, нежели здесь, где все свое, и я столько сил на это не тратил.
0: А в чем заключалась та свобода, которую вы получили по возвращении в Россию?
1: Свободы Вообще смысл, это, 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 это я себе сказал, лет 13-14, смысл в всей жизни – это свобода независимо Здесь я уж не хочу пафоса нагонять, но свобода не ходить на работу по необходимости, это удивительно. Но мы здесь все архитекторы, это удивительная профессия, которая одна из немногих в мире, если не единственная, которая дает возможность быть структурным, работать с коллективом и при этом сохранять свободу дело, когда ты обычный там рядовой архитектор, когда приходишь в контору и так далее, да, это как мы моему спроекте, и потом как-то это э, за, за это ты получаешь свободу творчества. Ну, долгие дела, это разговоры. Свобода, к сожалению, она не бывает абсолютная. Мы все мечтали проектировать музеи и театры, но, по-моему, сейчас никто не проектирует музеи и театры, зато мы получили свободу проектировать жилье. Но, тоже не так уж плохо. Свобода, независимость. Я не знаю, то я могу хвалиться, но э, не занимание официальных должностей, не работа с 89 года в государственных структурах, не один раз в жизни я работал на московское правительство. Вот это свобода отчасти. А как
0: складывалась ваша профессиональная карьера уже в России?
1: Значит, я приехал из Штатов, меня приютил Андрей Смирнов, мой двоерный братик в Сиасе. Опять сначала меня туда позвал Боков, без его Наня Андрей Владимирович, и дал мне потрясающую школу архитектурную, затем мы сделали в Щербинке проект. Вот это, это у нас. Лукаев Дима его, был Мирсон, Лукаев, Смирнов Сиас и главным архитектором. Со стороны Часа был Андрей Владимирович. Это было несколько его советов, подходов. Хорошая тоже история такая, очень фокусированная. И когда я вернулся, мне там дали комнату, к этому времени дом, который я проектировал. Мне так уж много времени прошло, чуть больше года. Все фактически осталось на прежнем месте. Поэтому я вернулся к частному заказчику. Потом Андрей дал мне торгово-промышленную палату на Ильинке сделать офис потом ЦМТшный офис переделать, потом меня познакомили с МТС, и тут, как в этом анекдоте, тут меня стало вести. верят на слово. И вот как только я начал работать на МТС девяносто 1995 года, все как-то пошли, мы стали сделать офис, потом на марксистскую реконструкцию, потом, потом, главное, я пришел к лучшему зданию своей жизни, это на Галутинском, Это у вас был вопрос административный. Ну и вот после того, как у них полностью Евтушенков эту всю историю взял в свои руки, сменилось руководство, и в том числе я им оказался уже не нужен. Вот, и началась другая эпоха в жизни. А так, в течение 10 лет, одним из моих основных заказчиков, я думаю, наверное, это одно из условий становления любого независимого архитектора, как самостоятельная там, мастерская, бюро, как угодно. Это как таким вот при, прилип, как они называются, которые к киту прилипают. Вот нужно вот прилипнуть к какому-то крупному, хорошему заказчику, в идеале, чтобы еще с руководством были общие э, темы, как-то понимать и уважать друг дружку. И вот так на плечах одного-двух крупных, гигантов застройщиков, уже можно оклядываться, делать еще что-то, еще что-то, еще что-то. Это самый такой верный способ.
0: То есть, примерно так и появился Архстройдизайн.
1: Ну, в общем, да. Я уехал, мы работали с Шурой Моисеевым на каких-то ребят, что-то там тоже им проектировали дома еще до Америки. Я уехал в Штаты. Шура сказал, что они готовы нам открыть ООО там по дружбе. К этому времени я хотел с Кокориным Гошей сделать мастерскую. Он придумал такое цветастое название "Арструй дизайн". Такое оно полусоветское. Тогда было там в нем такая вот а, советская что-то в нем было на то время современное. Такое полуархаичное такое. И мне нужно было за полчаса разговор по телефону, дать название конторе. конечно на меня до сих пор сердится. Я сразу раз и выдал ему вот это название. Вот я был в штатах, они его здесь сделали. Вернулся, оно уже было. то как-то Мы его подхватили дальше начали делать. Потом Саша ушел. Вот я остался один.
0: Если говорить ретроспективно, то какие события в вашей жизни вы можете выделить как важнейшие и поворотные а какие вам казались такими, но по сути ни на что не повлияли?
1: Сложно. До сих пор не знаю, как ответить. Иногда нам кажется, что это поворотная, а на всего-навсего я мало информированный, что это изменило в моей жизни. Не знаю. В общем, все достаточно обычно, как у всех. У нас действительно все связано с работой. Другой бы сказал, если так быть, по-настоящему поворотный момент, когда я влюбился первый раз. Вот это вот поворотный момент. Ну да, вот это самое классное было в моей жизни на четвертом курсе, когда вот это была любовь. Или когда я встретил вирус. Вот это момент, рождение ребенка. Так как, и первого, и второго. Но так как мы все связаны с работой, зависим от нашей работы, тоже странно. Вот вымираешь, напишут, Алексей, архитектор, нет, чтобы написать, хороший человек. Или там, отец десятерых детей, например. Или, <laughs> нет, архитектор, но все-таки вот это, или там, писатель. Вот, этот, вот эта вывеска, она на нас влияет. Значит, как архитектор все, как у всех, поворотное. Это Кубасов, это Боков, это Андрей Смирнов, это встреча знакомства с Сашей Хомяком, это друзья, вот это все, что связано с башкой, с развитием того, что было. какие проекты неплохие, которые были, или проекты, которые могли бы быть неплохими, как мы с Татаном вот в Ярославской кубернии, это гостиничный комплекс. Вроде бы должен был выстрелить. Такие надежды были. Два огромных здания, парк, арендные дома, развитие еще там 400 гектаров. Сделали. Три года работы. Потом и никак. То есть никак вообще. Прошел мимо в жизни. Только что, наверное, заработали что-то. А так на карьеру ни на что он никак не повлиял.
0: И в завершение, можете ли вы как-то прокомментировать изменения в архитектуре, которые происходили уже не в 80-х и 90-х годах, а, скажем, за последние десятилетия?
1: Сначала чуть критики. Это диспропорция. Это то, чем моя страна всегда грешит. Удивительно, либо мы куда-то бежим, нас все время колбасит из стороны в сторону. Может быть, это и хорошо, это эмоциональная часть я рассказывал, чем отличается русский девелопер от американского. Когда к нам в американскую контору приходил заказчик, он говорил: ваша контора спроектировала вот этот поселок. Этот поселок очень быстро продан, он очень успешен, про него все знают. Сделайте мне такой же. Когда ко мне приходил русский заказчик, он говорит, вы спроектировали такой-то поселок. Этот поселок хорошо продан, очень удачно, о нем все говорят: сделайте мне иначе. У нас сейчас то, что я вижу, либо мы все бросаемся вот в эти сейчас высотки, которые наверняка уже большинству надоело, и, и эти бесконечные коробки, то, что я называю архитектурой пик, кстати, термин Сашколсова, либо общественное пространство, если общественное пространство, то обязательно стрелка, обязательно мостики, обязательно и тоже наборная. Вот это стремление пойти в толпе. Я сейчас прочитал немецкого генерала, который брал, ну, хотел взять Москву, и он писал русские русских, говорят, они потрясающе мужественно бьются, когда стоят в строю, и совершенно беспомощные, когда оказываются сам по себе и попадают в плен. Вот наше желание встать в строй, оно не И вот это вот, вот, постоянно, вот, коробки, 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 верфинство начинает раздражать. Мой двоюродный братик Андрюш Смирнов сказал, что у нас на кафедре рисунка, еще в Николы-Звонарях, вот там многие-многие годы работала уборщика такая вот тетя Федя. Это не ошибка, ее так звали. И э, она подходила к студенту, который э, рисовал, говорит, ну что что ты рисуешь? Ты что, не видишь? Пропорция не та. И вот именно это и хочет сказать, все может быть, но пропорция не та. Как нам придумать так, чтобы и то, и другое, и третье существовало? и чтобы в России оставалось место еще и для жизни на земле и более-менее уютных пространств. Вот на этом я бы хотел закончить.